0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute besuchen wir ein Rathaus, in dem nur Frauen arbeiten. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern. Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.beolia.de Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Anita Maas, hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Lommatsch in Sachsen. Beim Amtsantritt 2005 war sie mit 29 Jahren eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Sachsen. 2012 wurde sie mit fast 80 und 2019 mit über 90 Prozent im Amt bestätigt. Von 2005 bis 2010 war sie Lehrbeauftragte der TU Chemnitz für Kommunalpolitik. Seit 2016 ist sie Dozentin am Kommunalen Studieninstitut Dresden im Rahmen der Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten. Herzlich willkommen, Anita.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich habe schon angerührt ein Rathaus, in dem nur Frauen arbeiten. Ähm, fangen wir vielleicht mal einen Schritt vorher an. Ähm, Frauen sind ja im politischen System allgemein eher unterrepräsentiert. Ähm, und auf der kommunalen Ebene ist das besonders krass. Nur 9 Prozent der Rathäuser werden von einer Frau geleitet. Bei den jungen Bürgermeistern ist es ein bisschen besser, aber mit 12 Prozent auch nicht weit weg von gut. Warum ist das deiner Meinung nach so?
1: Naja, also... Ich sage mal, eine Führungsverantwortung zu übernehmen, egal wo, aber insbesondere in der Politik oder in der Kommunalpolitik verlangt ja eine ganze Menge ab. Und es ist immer die Frage zum einen, ob man das auch möchte und zum anderen, ob man die Möglichkeit dafür erhält, wenn man es denn möchte. Und mitunter sind insbesondere die Türen, in, in politischen Ämtern oder in kommunalpolitischen Ämtern nicht zu jeder Zeit offen. Also zum Beispiel bei einer Bürgermeisterwahl muss es sich auch anbieten, dass da jetzt gerade eine Chance auch für eine Frau ist oder für jemand Neues ist. Und ich glaube, man kann eher Karrieren in Unternehmen oder in der Wirtschaft planen als in der Politik. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist sicherlich auch, dass es eben von Frauen eine ganze Menge abfordert, wirklich das Spagat zwischen Familie und Beruf oder Familie, Beruf und Politik, wenn man noch dazu in Parteiämtern aktiv ist. Und es das bedeutet, dass man ja sein Leben gut strukturieren und aufteilen muss und eben auch teilen, auch Familienleben teilen muss. Und das muss man eben auch wollen. Und das hängt damit zusammen, meiner Meinung nach.
0: Was war denn... Deine Motivation, als du dich 2005 zur Wahl gestellt hast?
1: <lacht> naja, das war damals relativ spontan und auch eher zufällig. Aber meine Motivation war tatsächlich eine Vision für die Stadt. Also man muss dazu sagen, dass damals unsere Stadt... Oder anders ausgedrückt, der Bürgermeister, der vor mir Bürgermeister war, war schwer erkrankt und konnte sein Amt nicht mehr ausüben und damit entstand so eine richtige Lücke, so eine Leere in der Stadt. Und gleichzeitig hatten wir große Probleme und man hat eben aufgrund dieser großen Probleme unsere Stadt auch so ein bisschen abgeschrieben gehabt, so als sterbende Region. Und äh, das wollte ich so nicht zulassen und mich gewissermaßen dagegen stemmen und eben auch sagen, dass die Bürger eine Wahl haben sollten. Es gab noch einen zweiten Kandidaten und das war eigentlich der Antrieb, die Motivation zu sagen, wir müssen hier nach Vorn streben. Das kann nicht sein, dass wir jetzt aufgeben, auch wenn wir kein Geld haben, muss Entwicklung möglich sein. Und äh, das wollte ich gerne versuchen und deswegen war eigentlich... Ja, meine Motivation, diese Vision, und ich hatte auch kein Vorbild in diesem Sinne, sondern eben wirklich tatsächlich die Vision, dass ich, ich habe es immer so umschrieben, aus dem kleinen, hässlichen Endline, was wir damals waren, ein stolzer Schwan entwickelt. Und ich sage jetzt immer, wir sind schon wir sind schon relativ groß und grau gefärbt und als Schwan erkennbar. Also von daher
0: ein ist es uns gebracht. auch gelungen.
1: <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ähm, aber das wird ja, also. Hattest du denn kommunalpolitisch warst du da schon aktiv äh, im Stadtrat oder hast du da also bist du da ganz naiv reingestolpert?
1: Ich ich bin sehr naiv da reingeschlittert. Ähm, ich habe insofern in kommunales reingerochen, als dass ich meine Magisterarbeit zum Wohnen in der DDR geschrieben habe, also zur Wohnungspolitik. Und äh, in dem Moment, wo ich mich für das Ant beworben habe, war ich in der Endphase meiner Dissertation und habe da zur, zum Wandel der politischen Kultur in der Weimarer Republik geschrieben, am Beispiel der Dresdner Stadtverordneten. Das heißt also, ich habe mich wissenschaftlich schon eine ganze Weile mit Stadt, Stadtgeschichte, ähm, auch mit demokratietheoretischen Positionen auseinandergesetzt und wusste quasi theoretisch, was, wie eine Stadt funktioniert und, und was da abläuft und wie das Ganze funktioniert. Aber ich hatte nie praktische Erfahrungen. Man hat allerdings natürlich, wenn man ein Stipendium bekommt, wie es bei mir der Fall war, auch so die Motivation, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und ich bin damals, als meine Tochter zwei Jahre alt war, in den Kinderverein eingetreten. Es war damals der Träger unseres Kindergartens. Und wir hatten damals große Probleme, weil dieser Kindergarten einen hohen Investitionsstau hatte, also angefangen vom kaputten Dach über kaputte Fenster etc. Und dort haben wir so eine kleine Elterninitiative gegründet, um diese Missstände zu beheben. Und das war so der, der einzige praktische Ansatz, der mich zum damaligen Zeitpunkt mit der Lommatscher Kommunalpolitik verbunden hat.
0: Mhm.
1: Eine andere kleine praktische Erfahrung hatte ich während meiner Promotionsphase noch im Rahmen des Stadtmarketings in Kosbich. Aber das war ganz anders. Das war eher marketingtechnisch und hm. ja, prozessorientiert aufgezogen. Also von daher absolute Neuling.
0: Aber es scheint da ja auch ein kleiner roter Faden zu sein. Ich habe jetzt gerade entdeckt, äh, eine ähm, Politikprofessorin aus, aus Bochum, Zohal Has äh, Hesami, äh, hat mal in Bayern untersucht, was passiert, wenn mehr Frauen Kommunalpolitik machen. Und eines der Ergebnisse war, es gibt mehr kita <lacht> Und insofern ähm, ist das natürlich dann halt auch so ein, offensichtlich eine Art Einfallstor, weil man da natürlich auch sehr stark und sehr schnell was bewegen kann. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, also du sagst ja, du bist ja aus der Wissenschaftsecke sozusagen dann da, äh, da reingekommen. Die wird ja jetzt gerade im kommunalen Bereich eher mal so als verkopft wahrgenommen, ähm, mhm. wogegen ja Bürgermeister eher so Pragmatiker sind, Bürgermeisterinnen ja auch. Ähm, Hattest du damit ein Problem am Anfang, dass du sozusagen zwischen dieser theoretischen Herangehensweise und dem praktischen Tun dann sozusagen umswitchen lernen musstest?
1: Also ich selber vielleicht weniger, weil ich ja durch die wissenschaftliche Betätigung Werkzeug mitbekommen habe, um mich einfach mit Sachverhalten auseinanderzusetzen. Aber äh, ich sage mal, alle anderen in der Verwaltung und im Stadtrat hatten eher damit ein Problem, weil da kam jemand aus der Wissenschaft, der absolut keine Ahnung zu haben schien, der mit praktischen Problemen nicht konfrontiert war, der sich, ich habe schon oft das Beispiel erzählt, ähm, nie an Biertischen geprügelt hat. Und äh, das heißt also, dass war das man. Woher mir... Gang
0: und gäbe bei euch in Nomad, oder? <lacht>
1: Nein, das nicht, aber man hat sich ja durchaus nach den Stadtratssitzungen in der Gaststätte getroffen und hat dann die Sitzung ausgewertet oder ja, die neuen Themen vorbesprochen, wie auch immer. Und sowas fehlte mir komplett, auch ein Netzwerk fehlte mir dort an dieser Stelle. Und nur mit diesem wissenschaftlichen Ansatz oder ich sage mal mit reinen fachlichen Fähigkeiten ähm, anzufangen und dann in eine Kommune führen zu wollen, das hat man damals nicht verstanden, dass das geht. Im Nachhinein, im Nachhinein habe ich mir damit extrem hohe Anerkennung verschafft, weil es auch funktioniert hat und weil wir auch im Nachhinein Erfolge hatten. Ne? Aber zunächst mal wurde mir die Kompetenz abgesprochen, einfach weil ich von völlig fremd kam. Hm. Da vielleicht was anderes gewesen, wenn ich schon in der Verwaltung gearbeitet hätte. Aber so war das was, was völlig Abstraktes für die Leute hier.
0: Okay. Also war auch das Thema Ernst genommen werden sozusagen für dich am Anfang, äh, äh, also gut, jetzt nach... Nach 16 Jahren ist das, glaube ich, <lacht> muss man das nicht mehr fragen <lacht> ähm, und auch bei den Wahlergebnissen nicht. Aber kannst du dich noch erinnern, wie das ist, wenn man dann so im, im Gemeinderat ähm, als, als junge Bürgermeisterin, die dann auch noch aus der Theorie in Anführungsstrichen kommt, dann mit irgendwelchen Polit Urgesteinen äh, dann kriegen und die einen das spüren lassen? Also, mhm. wie, geht's, wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, das Problem war, ich hatte keine Zeit, um erst mal zu beobachten und kennenzulernen. Sondern als ich anfing, hat unsere Stadt gewissermaßen lichterloh gebrannt. An jeder Ecke hatte ich irgendwo ein Feuer zu löschen, weil es irgendwo ein Problem gab. Wir waren hoch verschuldet, wir hatten, wie gesagt, diese Investitionsstaus. Wir mussten Maßnahmen durchsetzen, die uns die Rechtsaufsicht vorgeschrieben hat. Eine Maßnahme der Konsolidierung war zum Beispiel der Erlass von Abwasserbeiträgen. Ähm, wer sich damit auskennt, weiß, dass es äh, sehr unangenehm ist und bei den Bürgern nicht unbedingt für Freude sorgt.
0: kein Gewinnerthema. Ne?
1: Nein, und deswegen <lacht> hatte ich sozusagen sofort zu tun und auch keine Schonfrist oder irgendwas. Ähm, das Problem war, dass ich natürlich eben mit meinen Visionen auch Wahlkampf gemacht habe und den auch sehr emotional und engagiert. Und damit habe ich mir natürlich auch nicht unbedingt Freunde gemacht, insbesondere mit denjenigen, die eben schon länger das Ganze begleitet haben. Und ich sage mal, entweder habe ich es ungünstig ausgedrückt oder ja, auch gewissermaßen als Schuldige für diese Situation damals sich gefühlt haben. Und damit war das Misstrauen natürlich groß im Stadtrat und in der Verwaltung. Also einerseits sozusagen das, äh, das Absprechen von fachlichen Kenntnissen und andererseits Misstrauen. Und Misstrauen ist was, was, man was ja ein Gefühl ist und das bekommt man nicht mit Argumenten wegdiskutiert. Und mir hat ein langjähriger Stadtrat damals gesagt: Also, Frau Maas, wenn Sie im Stadtrat mit einem Beschlussvorschlag kommen, wo wir merken, dass die Verwaltung nicht dahinter steht, den bekommen Sie nicht durch. Wo ich am Anfang gedacht habe: Na, Mensch, wenn das, ne, ich bin sehr ja gewöhnt gewesen als Wissenschaftler, da ist ein Problem, dort ist eine Lösung. Ich argumentiere und war dann, bin dann der Meinung, das ist die beste Lösung. Ich hätte das so auf dieser rein fachlichen Ebene niemals durchbekommen mhm. und habe es auch nicht und musste also sehr schnell lernen, wie ich eben die Verwaltung überzeuge und dann natürlich auch damit den, den Stadtrat. Und das war ein extrem harter äh, Lernprozess und ja, wirklich auch über Jahre, mindestens bis zum Jahr 2010, aber eigentlich bis zum ja, bis zum Ende der zweiten Legislaturperiode immer ein ständiger Lernprozess gewesen.
0: Hm. Also Verwaltung sozusagen als wichtigster Partner, um hm. auch gegebenenfalls dann fehlende Erfahrung äh, zu kompensieren.
1: Ja, zumal ich meine, wenn eine Stadt hochverschuldet ist und eine Verwaltung macht ja nun mal Vorschläge an einem Stadtrat und ein Stadtrat entscheidet und er muss sich ja auch verlassen können. Also deswegen war für mich eben auch die Verwaltung Teil des Problems damals. Und oh. Ähm, wir mussten einen Weg finden, wo wir einerseits ein gegenseitiges Misstrauen abbauen und, und einerseits mir, aber ich auch den Verwaltungsmitarbeitern, das fachliche Vertrauen auch wieder entgegenbringen konnten und auch, dass man sich verlassen kann aufeinander. Ähm, einerseits, dass ich mich verlassen kann, dass die Mitarbeiter die Dinge gut vorbereiten und, und sachlich richtig tun Und andererseits die Mitarbeiter sich auf mich verlassen können, dass ich sie nicht, wenn es irgendwelche Probleme oder Fehler gibt, dass ich dann sage, hier, das war aber der und der und, und ich kann nichts dafür, aber der Mitarbeiter ist schuld. Ne? Nee. Also das, das ist ja, ja relativ schwierig in so einer Phase. Aber das haben wir wunderbar hingekriegt. Wenn wir da nochmal kommen, kann ich auch sagen, wie... Aber das war wirklich ja, ein, ein langer aber. Prozess. Naja, also ich hatte so die Erfahrung gleich am Anfang gemacht, wenn es so schwierige Themen waren oder schwierige Entscheidungen, Ah, das hat, das hat der Bürgermeister vorher entschieden. Es war alles Chefsache, das hat der entschieden. Wir nehmen uns jetzt aus der Verantwortung. So, Also habe ich gedacht, das Wichtigste, was ich machen kann, auch um eben Vertrauen zu gewinnen, ist Transparenz. Also das Allerwichtigste war, dass ich keine Chefsachen mehr hatte. Bei mir gibt es im Büro keine Verwaltungsunterlagen, die sind alle bei den Mitarbeitern, ja? damit niemand sagen kann, habe ich nie gewusst, habe ich nie gemacht, war ich nie verantwortlich. Ja? Natürlich ist es so, dass ich bestimmte Entwicklungen anschiebe, aber gemeinsam mit den Mitarbeitern und einem Punkt X dann auch abgeben kann, ja? aber das, das hat nichts damit zu tun, dass ich deren Arbeit übernehme oder sie rauslasse aus Prozessen. Mhm. Und das zweite ist, dass wir allen Mitarbeitern mehr Verantwortung gegeben haben. Also wir haben die Ämterstruktur abgeschafft. Damit, das geht in einer kleinen Gemeinde wie in unserem. Und damit hat aber sofort jeder Mitarbeiter mehr Handlungsspielraum, aber eben auch Verantwortung. Und das führt dazu, dass wir, ja, uns gut entwickelt haben. Also neu, du hast ein
0: neues Arbeiten in der Verwaltung sozusagen dann halt. eine genau. Arbeitsidee äh, eingeführt.
1: Mhm. Also
0: mir kommt dann so immer das oder kommt dann dann direkt der Begriff agil, ne? agile mhm. Verwaltung, agiles Arbeiten. Das erobert ja seit einigen Jahren also viele Bereiche, äh, äh, kommt ja eigentlich, glaube ich, aus der Programmierung äh, und hat ähm, inzwischen auch die öffentliche Verwaltung erreicht. Wir hatten auch schon eine Podcast-Folge darüber. Äh, ähm, ziemlich am Anfang der Reihe. Ähm, jetzt ist ja das Verständnis von Zuständigkeit und Dienstweg, was du eben gesagt hast, ne? Och, das hat alles der alte Bürgermeister gemacht, kann man wegschieben. Das ist ja der öffentlichen Hand äh, äh, eigentlich fremd. Mhm. Also, also die agile Kultur ist fremd, Zuständigkeit und Dienstweg ist der öffentlichen Hand, ist wichtig für die öffentliche Hand. Ähm, wie, wie schafft man das denn sozusagen, dass eine äh, äh, Verwaltung, äh, eine Kommunalverwaltung trotzdem ja, so offensichtlich agiler wird, wie du das geschafft hast.
1: Hm. Naja, ich bin ja mit meinem Wissenschaftsverständnis da hingekommen. Ne? Und das, was ich da unmittelbar vor meinem Amtsantritt erlebt habe, war ja mein Doktorandenseminar. Und da waren wir alle im Team. Wir haben unsere Texte vorgestellt. Wir haben darüber diskutiert. Das war alles auf Augenhöhe. Und das war ich gewöhnt. Ne? Alle auf Augenhöhe. Und äh, in dem Moment, wo wir hier die Ämter abgeschafft haben, Wobei ich sagen muss, es geht nicht ganz konsequent, weil einfach äh, in der Gemeindeordnung vorgegeben ist, dass bestimmte Mitarbeiter der Kämmerin unterstehen. Das, das kann ich nie ändern, aber wir verstehen uns hier als Controller. Also es gibt praktisch zwei Controllerfunktionen. Das ist die Kämmerin, das, was man immer unter Kämmerin versteht und die auch eben als Finanzbedienstete fin Finanz eingesetzt ist. Und äh, dann haben wir eine Rechtskontrollerin, weil das sind so Grundsatz- und, und Schnittmengen. Aber die steuern tatsächlich nur diese Bereiche und sind nicht wie frühere Amtsleiter sozusagen davor geschalten und dann können sich die Mitarbeiter dahinter verstecken und dann nehmen sie die Arbeitsaufträge an und dann arbeiten sie das ab und dann geben sie das wieder zurück und geben auch Verantwortung ab. So ist es bei uns nicht. Und ähm, das habe ich eben übernommen aus aus dieser Arbeitsgruppenstruktur, die wir an der Uni hatten. Mhm. Und äh, ich habe natürlich am Anfang auch geguckt, was gab es damals für Modelle, Neue Steuerungsmodelle in der Verwaltung gab es damals schon verschiedene. Dann war ja auch die Doppik im Anmarsch, wo man sehr auf ähm, kosten leistungsrechnungen gesetzt hat, was jetzt mit Agilität eigentlich nie viel zu tun hat, meiner Meinung nach. Die haben wir bis heute leider nie einführen können. Aber ähm, es waren alles keine Steuerungsmodelle, die für uns gepasst haben, weil ich bin dann weg von, ich übernehme ein System, sondern hin zu, wie sind wir und was müssen wir machen, dass es uns besser geht, mit den Menschen, die wir an Bord haben. Mhm. Na, weil man kann natürlich auch äh, Menschen überfordern, wenn sie ja in, in was reingepresst werden, womit sie nicht, nicht umgehen können. Und Änderungsprozesse machen darüber hinaus ja noch zusätzlich Angst. Das kommt noch dazu. Und die hatte ich ja sowieso schon. Also die brauchte ich nie noch durch Veränderungsprozesse noch weiter steigern. Und deswegen war das eher was Schleichendes. Dass wir eben diese Struktur geschaffen haben, konnten wir richtig Starr umsetzen mit der neuen Doppik, weil das war auch der Anlass, das zu tun, dass wir einfach die, die Kostenstellen anders zugeordnet haben und das im gemeinsamen Prozess im Übrigen auch erarbeitet haben und dieses gemeinsame Erarbeiten, Erarbeiten dass wir uns hinsetzen als Team. Ne? Wir sind 17 Leute in der Kernverwaltung, da geht das. Aber in großen Verwaltungen kann man das sicher auch in Einzelämtern tun. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eben die Probleme im Sinne von Workshops miteinander diskutiert und mitunter eben mehrfach diskutiert. Und, und das haben wir so gelernt, auch bei den verschiedensten Themen. Wir haben jetzt gerade wieder das Thema Rathaus, Sanierung in einigen Jahren anstehend. Ähm, da wird auch Raumverteilung und Ähnliches im Workshop-Prozess sozusagen diskutiert. Und wenn man so will, basisdemokratisch. Es ist, es ist mhm. dann manchmal lustig, wenn es dann heißt, ja, aber jetzt brauchen wir eine Entscheidung. Sagt na dann, sagt ne so jetzt. Nee, entscheide du. Ne? So. Also manchmal will man schon doch die Entscheidung des Chefs haben. Aber wichtig ist ja, dass dieser Prozess getragen wird und dass dann dass auch dieser, dieser Weg dahin von allen mitbekommen wird. Und, und das verstehe ich für mich als agil aber eben als, als mein entwickeltes System oder als unser entwickeltes System und nicht, weil da irgendein Wissenschaftler mal was aufs Papier gebracht hat und das haben wir dann als Blaupause übernommen, sondern wir haben wirklich geguckt. Das ist gewachsen. Genau, das ist gewachsen mhm. und äh, wir haben das auch ganz intensiv beim Bauhof gemacht. Na, dort haben wir ja unsere Männer im Team, also das sind alle Hausmeister drin und der Bauhof an sich, also die Leute, die sich sozusagen um die Pflege der Grünanlagen, Straßenunterhaltung, Winterdienst etc. kümmern, und die haben wir auch zusammengenommen, haben dann gesagt, so, jetzt wird es für den Bauhof in der Verwaltung keinen extra Chef mehr geben, sondern der Vorarbeiter übernimmt die Bauhofleiterfunktion. Also dort haben wir das quasi genauso gemacht wie bei uns im, in der Verwaltung. Und wie äh, kriegen wir jetzt den Bauhof so effektiv äh, organisiert, dass die Arbeit, die wir machen müssen, geschafft wird, dass die Stadt ordentlich und sauber aussieht, dass wir auch das Bild des ersten Außendienstes unserer Stadt so vermitteln und das habe ich mit den Mitarbeitern entwickeln lassen. Und da hat sich eben ein Handwerkerteam rauskristallisiert und ein Team grün mit Verantwortlichkeiten, mit Verbesserungsvorschlägen und so. Und das haben wir auch mit regelmäßigen Teamberatungen in den letzten Jahren ähm, begleitet. Seit 2020, muss ich sagen, schleift das, weil eben aufgrund der Corona-Geschichten ähm, diese gemeinsamen Teamberatungen so nicht mehr möglich waren. Und dort nützt uns auch keine Videokonferenz. Ja, wir haben jetzt für die Verwaltung haben wir digitale Dienstberatung in dem Sinne, dass wir ähm, quasi ein, ein digitales Excel-Formular machen, weil so sehen wir uns ja auf dem Gang. Das war ja völlig albern, uns videotechnisch zusammenzuschalten. Aber eben so eine Gesamtdienstberatung haben wir aufgrund von den Arbeitsschutzvorschriften gelassen. Und das ist ungünstig, weil man einfach auch so eine... So eine zwischenmenschliche Interaktionen, Interaktion, die man mit Mimik, mit Gestik hat, wo man auch ein feines Gespür hat, wie fühlt der andere sich jetzt da absolut nicht mitbekommt. Und
0: das, das, ist dann, das ist auf jeden Fall schwieriger, das ist richtig. Ja. Jetzt gleich nochmal zu, ich habe es ja am Anfang angekündigt, ein Rathaus, in dem nur Frauen arbeiten. Also die 17 äh, ähm, Kolleginnen von dir in der Kernverwaltung sind, also auch die in den quasi Männerdomänen, Bauamt oder Kämmerei sind, sind, sind alle weiblich. Ja. Äh, und ähm, ich hatte mir im Vorfeld irgendwie so als Idee rausgesucht, also das, was du so als agiles Arbeiten jetzt auch beschrieben hast und diese flachen Hierarchien, ähm, ob das nicht vielleicht auch ähm, Frauen leichter fällt oder Frauen eher sozusagen anspricht. Ähm, jetzt hast du aber gerade erzählt, dass du das äh, im Bauhof genauso <lacht> organisierst, genau. wo nur die Männer sind. Aber da hast du jetzt einen Vergleich. Ist das, äh, läuft das auf beiden Ebenen gleich einfach oder gab es Anlaufschwierigkeiten äh, bei dem einen mehr als bei dem
1: anderen? Also Anlaufschwierigkeiten vielleicht eher in der Verwaltung, weil eine Verwaltung das eben anders gewöhnt war aufgrund der Ämter vorher. Na, ist ja auch eine Prägung. Und ich sage mal, mittlerweile haben wir auch in der Verwaltung einen deutlichen Generationswechsel vollzogen. Aber gerade die älteren Mitarbeiter, die sind ja ganz anders sozialisiert worden. Ne? Die kannten sowas ja gar nicht. Und auch dieses Plötzlich bin ich wirklich voll verantwortlich für das, was ich tue. Das war für viele schon eine Umstellung. Aber das war eher so Gewöhnung, Anlaufschwierigkeiten. Jetzt mit den Jüngeren, die quasi in diese Struktur reinkommen, könnte ich mir gar nicht vorstellen, das zu verändern mehr, ne? weil, weil die das einfach gewöhnt sind. Also das wäre ganz komisch, wenn ich da jetzt plötzlich wieder einen Amtsleiter habe und und äh, aus den drei Mitarbeitern, die ich im Baubereich habe, plötzlich einen den beiden anderen oben drüber stellen würde. Also das wäre sehr merkwürdig. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt Frauen oder Männer, dass einer von beiden das besser oder schlechter kann. So dieses dynamische, agile, ohne Hierarchien führen. Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark davon ab, was sind das einfach für, für Menschentypen.
0: Mhm.
1: Na? Und bei Frauen ist mitunter noch die Schwierigkeit, man sagt zwar immer, dass Frauen multitaskingfähig sind, aber Frauen sollten gerade deswegen sich gut strukturieren können. Und wenn eine gewisse Struktur plötzlich auch mal wegfällt, wie in diesem Fall, ist es gar nicht so einfach unbedingt. Ja, also okay. Aber
0: wie hat sich das denn dann entwickelt? Also als du angefangen hast, war, äh, war gab es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch einen Kämmerer äh, und äh, einen Bauamtsleiter.
1: Hallo. Und
0: ähm, klar, äh, ist, in, in, in Kommunalverwaltung gibt es immer relativ viele Frauen, ähm, aber je höher man in der Hierarchie kommt, äh, desto dünner wird da ja dann auch die, äh, die Luft bis zum mhm. Schluss zum Amts, äh, in. Ähm, haben wir am Anfang ja gesagt, zehn Prozent, beziehungsweise bei den Jungen gerade mal zwölf. Was hast du denn da gemacht? Wo, wo, wo kamen die Frauen denn her? Oder hat sich das so entwickelt? Also Oder?
1: wir waren schon immer mehr Frauen als Männer in der Verwaltung. Also das, das, war, das war so. Das hängt aber auch damit zusammen, wenn man wirklich mal in der Ausbildung schaut, das ist eine sehr weiblich dominierte Ausbildung aus meiner Wahrnehmung. Und dann muss man auch dazu sagen, wir sind nun einfach auch eine kleine Gemeinde und kleine Gemeinden sind benachteiligt in der Entlohnung. Und ähm, von daher ist es ist auch natürlich, dass hier mehr Frauen als Männer sowieso schon von vornherein gearbeitet haben. Besser bezahlt sind natürlich immer Leiterposten. Ähm, und das ist auch so ein Hintergrund gewesen dieser ganzen Umstrukturierung. In dem Moment, wo ich... Mitarbeitern mehr Verantwortung gebe, mehr Entscheidungsfreiheit gebe, dann haben sie nach äh, der Stellenbewertung des öffentlichen Dienstes auch mehr Chancen auf eine höhere Bewertung. Und es war auch so ein Hintergrund. Ne? Wir befinden uns ja im Konkurrenzkampf um die besten Kräfte. Und ich habe immer gesagt, ich will nicht die meisten, aber ich will die besten. Und denen möchte ich dann natürlich auch ein angemessenes, ein angemessenes Gehalt geben, und das haben wir dann eben in etlichen Stellen hier in der Verwaltung auf diese Art und Weise geschafft. So, und dann sind die Männer, die ich hatte, in Rente gegangen. Also das war ein ganz natürlicher Prozess. Und die Bewerbung danach waren weiblich dominiert. Und die Besten aus dieser Bewerbungsrunde waren dann halt die Frauen, die wir eingestellt haben.
0: Okay, das... Aber ihr habt jetzt äh, bei gleicher bei gleicher Qualifikation, nehmt ihr jetzt den Mann? Oder, oder wie <lacht> ist das dann in euren Ausschreibungen? <lacht> ja,
1: ja, ja. Also <lacht> sonst, hört hat schon, ja immer,
0: sonst hört man sich genau. ja immer umgekehrt.
1: Ja, also wir hatten jetzt ja noch nicht allzu lange her die Kämmererstelle ausgeschrieben. Und da hatte der Stadtrat schatzhaft wirklich gesagt, wir müssen jetzt mal wieder eine Quote hinbekommen und hier sozusagen einen Mann einstellen. Aber die Bewerbungsrunde hat das einfach nicht gezeigt. Das haben sich Männer beworben, ja, aber die waren fachfremd und das passt nicht. Und da kann ich auch nie, wie ich anderswo nur, weil es eine Quote gibt, eine Frau einstellen muss möchte ich auch nicht nur, weil ich dann mal wieder die Gleichberechtigung und die Quote in die andere Richtung brauche, in nein stellen.
0: Aber die Argumentation hört sich jetzt ja schon so ein bisschen an, wie irgendwelche DAX-Vorstände, die dann sagen, ja, also wir haben ja eine Frau gesucht, aber wir haben keine ja, gefunden. Genau. Äh, ja, ich habe
1: da, hab da auch ein bisschen eine andere Meinung als vielleicht einige Kolleginnen. Also ich finde immer, wir tun uns mit der reinen Frauenquote keinen Gefallen, weil man da eben auch so ein bisschen dann die Quotenfrau sein kann und es nicht so um die eigentliche Fachkompetenz geht. Aber ja, das kann man diskutieren, da kann man sich trefflich drüber streiten. Das müssen wir <lacht> vielleicht jetzt negativen.
0: Okay, vielleicht aus seinen Erfahrungen als Dozentin am, am Studieninstitut, am Kommunalen Studieninstitut. Ähm, welche Rolle spielen denn da so Themen wie ja, neue Arbeitsmodelle äh, in, der, in der Verwaltung äh, oder auch Digitalisierung? Also ist die Ausbildung der Nachwuchskräfte, weil auch da äh, rekrutiert sich ja auch als potenzielle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, ähm, bildest du ja da quasi mit aus. Wie sind die denn vorbereitet auf diese Themen?
1: Also in der Verwaltungsausbildung, also in, in dem Ausbildungsberuf eher ganz, ganz wenig. Also Digitalisierung bekommen sie mit durch das, was in, in ihren Verwaltungen läuft. In der Ausbildung selber ist das ein Randthema, sowohl Kommunikation als auch Digitales, als auch Datenschutz und Ähnliches. Ein Randthema von, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder sowas im Rahmen des allgemeinen Verwaltungsrechts. Kommunikation, da gibt es zwei Tage am Anfang der Ausbildung, das nennt sich dann bürgerorientierte Verwaltung. Jetzt muss ich dazu sagen, diese Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten ist dreigeteilt. Das heißt also, die haben eine Praxisausbildung in ihrer Verwaltung. Die haben dann die ganz normale Berufsschule. Für die kann ich hier nicht sprechen. Und dann haben sie, das nennt sich dienstbegleitende Unterweisung, eben am Studieninstitut, wo wir versuchen, gerade auch aus der Praxis, sie auf die Praxis vorzubereiten und auch auf die Prüfung vorzubereiten. Und für diesen Bereich spreche ich jetzt mhm. hier. Und da sind diese Themen unterbelichtet. In der Verwaltungshochschule in Meißen stellt man sich jetzt dem Thema IT, auch mit einem neuen Studiengang. Da kann ich das jetzt inhaltlich nicht einschätzen. Aus meinen Diskussionen, die ich auch im SSG geführt habe, glaube ich, dass so das Thema Kommunikation und interpersonale Kommunikation, die ganz, ganz wichtig ist für so eine agilen Prozesse, viel zu wenig Reflektiert wird.
0: Ist da denn Besserung in Sicht? Also, kriegst du ich da was mit? Mal,
1: Ich sehe es momentan nicht. Ich habe das eingefordert ähm, in einer Beratung, die wir dort hatten. Da kam dann: Ja, was sollen wir denn noch alles tun? So viele Stunden haben wir ja gar nicht. Ich finde immer, dass also Kommunikation und interpersonale Kommunikation und gerade Personalführung und äh, die, die Kommunikation der mit Mitarbeiter untereinander, das ist ein Hauptfaktor, ob Verwaltung funktioniert oder nicht. Und das ist kein Thema, was man in einem extra Fach behandeln muss, sondern was man unterrichtsimmanent in allen Bereichen und in allen Fachthemen eigentlich immanent mitbespielen mhm. sollte. Und also also ich glaube, dafür ist das Thema noch insgesamt zu unreflektiert.
0: Also vielleicht so, wie du das vorhin beschrieben hast, dass du aus der Promotion sozusagen das dann halt schon ganz anders selber auch äh, quasi in deiner Ausbildung vorgelebt bekommen hast, genau. dass man vielleicht dann die Ausbildung jetzt nicht inhaltlich umstrukturiert, sondern vielleicht auch von der Form. Das äh, wäre dann ein Ansatz. Aber du hast gerade gesagt, dass dann als Argument immer kommt, also was sollen wir denn alles noch machen? Was könnte man denn weglassen?
1: Oh, da stecke ich jetzt in den Lehrplänen <lacht> zu wenig drin. Ja gut, also, aber da du kriegst ich das mir ja trotzdem kein... mit,
0: auch bei den, ja, bei, bei den meisten, die, also die neu bei dir anfangen, äh, die die Ausbildung haben. Oder bei, du redest ja sozusagen mm. auch nicht nur wahrscheinlich über dein Fach mit den Leuten.
1: Also was, was mir auffällt, ist äh, diese, also jetzt mal konkret für uns in, in Sachsen gesprochen, diese Doppelstruktur zwischen Berufsschule und DBU, das müsste meiner Meinung nach viel mehr Hand in Hand gehen. Und äh, der eine müsste für die reine Wissensvermittlung da sein und die muss dann auch abgeschlossen sein, wenn es in die praktischen Übungen geht. Und das sollte eigentlich vereinheitlicht werden. Ähm, aber da bin ich leider nicht in der Position, <lacht> das irgendwie mitwirken zu können.
0: Ja, aber mal so Tipps mal so aus der Praxis sind ja... Mhm.
1: Sind ja, ja, also weil Grund, das ist auch schwierig für die Auszubildenden. Ne? Das, das ist einfach so, weil die da hängen und dann haben sie einen Praxisblock und dann heißt das ja, aber das hatten wir ja noch gar nicht von der Missensvermittlung oder ich bringe denen das anders bei, als es der Berufsschullehrer macht. Also das ist gar nicht so einfach für die mhm. auszuregelung.
0: Es gibt ja, wird immer gesagt, auch eine, wie Kommunalpolitik abläuft. Es ist häufig auch, die Diskussionen im Stadtrat sind häufig konfront extrem konfrontativ äh, und sehr männlich geprägt mhm. mit, äh, mit ähm, also wirklich werden männliche Rollenbilder auch bedient, gleichzeitig ähm ist natürlich, muss man auch sagen, Bürgermeister oder Bürgermeisterin, man ist vielfältigen Erwartungen ausgesetzt, die einen natürlich auch oft überfordern. 70-Stunden-Wochen mit extremer Sichtbarkeit und Präsenz sind die Regel eher. Eine schlechte Work-Life-Balance wird dem Amt auch nachgesagt. Das ist jetzt alles nicht so attraktiv. Aber mhm. warum ist das immer noch für Männer attraktiver offensichtlich als
1: für Frauen? <lacht> naja, also eine Erklärung ist, das ist natürlich auch, Reputation bringt. Na klar, ich stehe irgendwo von, ich bin wer, äh, ja, das kann sein, dass es auch ein bisschen ego befriedet, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich teile mal ein bisschen zwischen Bürgermeister und Stadtrat. Also früher war das so, dass äh, Stadträte ja auch so die Vertreter der Stadtgesellschaft waren, was sie ja auch sind in ihrer Wahlfunktion. Und die mussten dann natürlich auch überall präsent sein und entsprechend als würdiger Amtsvertreter auch auftreten. Das hat sich jetzt nach meiner Beobachtung bei uns im Stadtrat extrem gewandelt. Das kann man bedauern, dass nicht bei jedem Stadtfest oder städtischem Ereignis oder Ausstellungseröffnung dann sehr viele Stadträte da sind, als eben genau diese Vertreter dieser Stadtgesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass diejenigen, die bei uns im Stadtrat aktiv sind, schon mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Stadtratsmandat und in dem, wo sie Verantwortung wahrnehmen für diese Stadtgesellschaft, schon extrem viel leisten. Und dort sollte man auch ein zeitliches Gleichgewicht hinbekommen. Und ganz viele von denen sind in Doppelfunktion. Ne? Die sind noch in irgendeinem Verein, in der Feuerwehr oder im, in dem aktiv oder sonst irgendwo. Und deswegen erwarte ich das eigentlich bei uns auch gar nicht mehr, dass die Stadträte eben diese Repräsentationsfunktion noch zusätzlich übernehmen. Und ein zweites spielt eine Rolle. In der Regel sind Stadtratssitzungen sehr lang. Ich beobachte das auch manchmal bei, bei Amtskollegen, die machen dann Stadtratssitzungen bis 23 Uhr und sowas. Ähm, bei uns waren sie am Anfang auch sehr lang aber über die Jahre sind sie immer kürzer geworden, weil wir auch uns dort gut strukturieren. Und weil wir was machen, was, was andere auch wieder so nicht machen. Wir haben unsere Ausschüsse abgeschafft.
0: Aha. Spannend.
1: <lacht> naja, also wir haben ähm, gesagt, also das, was wir im Ausschuss, im Technischen Ausschuss und im Verwaltungsausschuss vorberaten, beraten wir dann 14 Tage später im Stadtrat Zusammen Und dann wird die Entscheidung getroffen. So Und dann habe ich das ganz oft erlebt, dass derjenige, der gerade nicht in diesem Ausschuss war und der dann in der Fraktionssitzung nicht war oder in der Fraktionssitzung das nicht so rübergebracht bekommen hat, dann gesagt hat, wie war das? Und ja, und dann hat man die Diskussion im Stadtrat nochmal von vorn angefangen. Und das zieht natürlich alles in die Länge. Und deswegen haben wir gesagt, naja also 14tägig waren sowieso alle Stadträte bisher bei uns präsent die einen eben im technischen Ausschuss und die anderen im Verwaltungsausschuss lasst uns das doch zusammenwerfen und die Vorberatung im Gesamtstadtrat machen dann sind alle informiert und dann können wir 14 Tage später auch alle gemeinsam die Entscheidung treffen
0: also es gibt jetzt quasi nur noch einen Ausschuss dann aber im Endeffekt
1: es gibt das nur, nur noch den so Stadtrat es genau. gibt nur noch den Stadtrat und äh, der tagt 14tägig damit sind wir sehr schnell in unseren Entscheidungen, auch was Vorkaufsrechte und Ähnliches betrifft. Und äh, damit sind auch alle gleichermaßen informiert. Weil mir ist es lieber, dass wir mit informierten Stadträten arbeiten, als mit Leuten, mhm. die gar nicht wissen, worüber sie entscheiden. Und dann gibt es Themen, die brauchen einfach mal viel Zeit. Ne? Dann nehmen wir uns auch mal eine Stunde im Stadtrat und reden eben nur über den Flächennutzungsplan oder nur über ein Bauvorhaben. Oder dann sagen wir, wir haben noch den Ältestenrat. Der Ältestenrat dient so ein bisschen der, der Vorbesprechung eigentlich, der Stadtratssitzung, damit die Fraktionen tagen können. Eigentlich ging es mal darum, mich in der Tagesordnung zu beraten. Das ist auch die eigentliche Funktion. Aber faktisch ist es eher so ein bisschen Vorberatung, damit sie wissen, ja, wie sie zu einer Meinungsfindung kommen können. Corona-bedingt ist das jetzt in, im letzten Jahr auch fast immer ausgefallen, hat jetzt auch nicht so geschadet. Aber diese Termine gibt es noch und da machen wir dann auch durchaus Sonderberatung, wenn einfach ein Thema länger braucht und nur dieses Thema besprochen werden soll. Also wir nehmen uns schon auch Zeit, aber durch diesen Rhythmus, den wir haben und durch dieses Vertrauen, was da gewachsen ist, kann es eben auch passieren, dass bei uns in der öffentlichen Sitzung tatsächlich nur zehn Minuten dauert. Spannend. <lacht> Etwas ungewöhnlich, aber ja. Und das heißt nicht, dass wir alles abnicken oder dass ich nur Ja sage habe. Aber es ist dann eben gut vordiskutiert, vorbesprochen. Und aber auch natürlich versuchen wir, die Öffentlichkeit nie außen vor zu lassen. vorzulassen. Nee, das heißt Hinterzimmerpolitik das gibt es bei uns nie. Wir versuchen im Amtsblatt, können Sie auch durchaus mal prüfen, transparent über verschiedenste Sachen ähm, zu informieren. Wir lassen dort auch die Leute selber zu Wort kommen, sowohl die Bürger als auch die Fraktionen, auch mit durchaus kontroversen Themen. Wir haben jetzt ein kontroverses Thema, das ist der Bau unseres Kunstrasenplatzes zum Beispiel, was eben ganz viel Diskussion braucht, aber dann dann nehmen wir uns eben auch die Zeit und dann dauert es eben länger bis zu einer Entscheidungsfindung. Das halte ich für demokratisch wichtig. Na, aber was es bei uns nie gibt, sind Nachberatungen in einer Kneipe, die dann die Sitzung noch länger machen würden. Das gibt es nicht mehr. Das hat also sich auch nicht einfach wegen
0: so, Corona, weil da die Daten nee, zu sind, sondern das gab es auch vorher schon nicht.
1: Das gab es vorher nicht mehr. Das hat sich so ergeben, weil ich am Anfang eben Schwierigkeiten mit meinem Stadtrat hatte und dann froh war, wenn die Stadtratssitzung vorbei war und ich dann nicht noch mit denen irgendwie was trinken musste. Und dann haben wir das nie wieder aufgegriffen, weil es ist einfach auch eine Frage der Zeit. Und wenn ich Frauen drin habe, die sind dann auch froh. 18 Uhr beginnt der Stadtrat, wenn sie 20 Uhr wieder zu Hause sind und vielleicht doch noch ihrem Kind eine gute Nachtgeschichte vorlesen können. Aber das sorgt eben dann dafür, dass die Zeit überschaubar wird, die Lebenszeit, die dafür aufgewandt wird und vielleicht eben diese gemeinsame Zeit, die man hat oder diese Balance zwischen, zwischen Familie und Ehrenamt besser möglich ist.
0: Wie viele Frauen sind bei euch im Stadtrat? Ich habe mal geguckt, ihr habt 18 Sitze im Stadtrat. Genau, sechs das ist Frauen. Das ist also auch für eine 5000-Einwohner-Kommune dann auch eigentlich schon eine, eine relativ ja. hohe Quote, also weil auch ja. da ist ja so, je kleiner die Kommune, desto weniger Frauen sind es dann. Ja. Halt. Ja.
1: Ähm. Aber wenn du mal guckst, wir sind verhältnismäßig jung auch dort. Wenn du dir so den Stadtrat mal bei uns anschaust, ähm, auch dort äh, gab es in den letzten Jahren durchaus einen Generationswechsel und dadurch, hm. dass nun eben auch ganz viele im Beruf stecken finde ich, ist es auch so ein bisschen verantwortungslos, wenn man bis 23 Uhr tagt und dann müssen die Leute um sieben wieder auf Arbeit sein. Also das ist, weiß ich nicht. Und das schreckt mit Sicherheit auch ab, sich für sowas mhm. zu bewerben. Und natürlich ähm, der Shitstorm in der Stadt, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft, die nicht allen schmecken. Also das war schon für Stadträte auch nicht einfach. Ne? Da gibt es genügend Entscheidungen, wo man dann im Feuer steht und auch das muss man gut erklären und aushalten, wo ich dann auch manchmal gedacht habe, jetzt ziehe ich mir sozusagen das mhm.
0: lieber an den, Land. Ja. Habt ihr denn nur so diese, was man so sagt, so eine Wutbürger-Thematik, also wo, wo man dann halt Leute hat, die sozusagen so Fundamentalopposition und einfach nur dagegen und alles ist doof und Politiker und Elitendiskussion und was auch immer, die dann immer anzetteln? Naja, Oder ist das bei euch eher wenig?
1: Das ist weniger geworden. Muss man auch dazu sagen, weil in der Zeit, wo wir unsere Abwasserbeiträge erhoben haben oder 2011, also ein Jahr, bevor ich wieder gewählt werden wollte, habe ich das Freibad geschlossen. Auch ein ganz tolles Thema.
0: Auch nicht unbedingt ein, ein optimaler Zeitpunkt, glaube ich.
1: Und wir haben doch immer keine Lösung dafür. Aber äh, das, das sind so Themen, die natürlich wirklich auch zum, zum Dagegensein förmlich aufrufen. Und das hatten wir natürlich. Ähm, aber auch dort haben wir gelernt, miteinander umzugehen. Und gerade weil wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, haben wir eben auch Kritiker im Stadtrat, die mhm. äh, führen immer dazu, dass wir auch wirklich gut als Verwaltung arbeiten müssen, uns dort auch keine Fehler erlauben dürfen oder wenn Fehler passieren, dann, dann wirklich auch zu sagen, ups, da ist uns ein Fehler passiert, das müssen wir jetzt ändern. Kann ja überall ein Fehler passieren. Ähm, aber das führt eben auch dazu, dass man nicht leichtsinnig wird und dass man eben auch alle einbinden muss. Es ist jedenfalls meine Philosophie. Ich weiß, mhm. Kollegen gehen da anders mit um oder machen das anders, aber ich finde immer, mir fällt da kein Zacken aus der Krone. Und äh, ja, in dem Moment, wo wir einfach miteinander reden, ist, ist schon ganz viel gewonnen. Wir haben übrigens ja. keine AfD im Stadtrat, um das mal so zu ja, sagen. Ich habe
0: es gesehen, ihr <lacht> habt ja irgendwie ähm, CDU, FDP und, und, und Wählervereinigung. Ähm, genau. Das ist ja sozusagen das, was man zumindest traditionell eher sagt, das ist so, das bürgerliche Lager hat sich da so gefunden. Und ähm, insofern, erstmal klingt es relativ harmonisch. Man weiß es ja immer nie so, ähm, wie die einzelnen Personen sind. Äh, aber das, das, das klingt eigentlich schon so. Ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass es da einige Bürgermeister gibt äh, und Bürgermeisterinnen, die auf so eine Zusammensetzung und so eine Kooperation im Stadtrat äh, neidisch auf dich sein könnten. Kann ich mir nur so vorstellen.
1: Also harmonisch war das bei uns anfangs ganz und gar nicht. Ne? Also ich habe, ich hatte, als ich angefangen habe, zwei Stimmen aus der eigenen Fraktion, auf die ich mich verlassen konnte und eine Stimme der Linken. Das heißt, ich musste immer, immer äh, mit Argumenten überzeugen. Ich konnte nie das, was man unter Machtpolitik versteht, durch in Anführungsstrichen Regieren, was man als Bürgermeister sowieso nie kann und nie sollte, mhm. und mich dann auf eine Fraktion verlassen und die peitscht dann die Beschlüsse durch. Sowas konnte ich nie. Und das war aber auch eine gute Schule weil ich einfach mit Argumenten überzeugen musste und weil wir hier einfach Sachpolitik gemacht haben. Das ist sicherlich auch besser möglich in kleinen Gemeinden als in kreisfreien Städten. Das ist mir mhm. schon klar. Aber das ist eine Form, wie man versuchen kann, politische Kultur auch zu prägen.
0: Aber das hat ja scheinbar auch gefruchtet. Also ich sage mal, es gab ja eine Entwicklung. Also du hast gesagt, der Schwan ist es noch nicht, aber es ist sozusagen eine Entwicklung zum Schwan. Und wenn ich mal angucke, auch jetzt gerade die Zusammenarbeit im Stadtrat, wie du sie gerade beschrieben hast, oder auch die Zusammenarbeit mit deiner Verwaltung, da hat sich ja in den Jahren äh, ähm, seit 2005 doch offensichtlich einiges geändert. Also du hast jetzt sehr viel von, von Widerständen, die am Anfang da waren, geredet und hast aber eigentlich, wie du den Jetzt-Zustand beschreibst, ähm, doch da wirklich eine ganze Menge äh, äh, bewegt. Und so wie es sich jetzt für mich anhört, auch, auch diesen Stadtrat in der Zusammensetzung, den ich echt spannend finde, ähm, ohne AfD, ähm, hast du ja jetzt eigentlich dir praktisch einen Biotop geschaffen, <lacht> ähm, wo, wo, wo du jetzt quasi diesen Schwan sozusagen vollenden könntest.
1: Ja, aber auch im demokratischen Streit durchaus, weil es gibt ja Themen, die nicht Konsens sind. Ja? Also das heißt ja nicht, auch wenn sich das gut entwickelt hat, dass wir jetzt immer und überall alle einer Meinung sind. Also das wäre ja auch irgendwo ein bisschen komisch. Oder ist das Konsens ist so, denn
0: das Ziel, wenn ich da mal reinfragen darf? Weil, wenn Kompromiss. du sagst, ich mache ich ein mache Schwimmbad zu, dann ja. geht es zu oder nicht zu. Da gibt es ja auch keinen mhm. Kompromiss. Das ist dann halt, da Richtig. muss man also halt halt auch sagen, okay, dann mache ich das, dann ziehe ich das auch mhm. durch. Ähm, meine. Erfahrung, die ich auch in vielen Gesprächen gesammelt habe, ist, dass das bei den Leuten zum Schluss eher besser ankommt, als wenn man dann die ganze Zeit rumeiert, weil man es ja doch nicht allen recht machen kann.
1: Also beim Freibad, das war ganz klar, dort war keine andere Entscheidung möglich. Also dort habe ich auch diese Entscheidung durchgestanden gegen die Widerstände. Aber das hätte natürlich auch kippen können. Oder der Stadtrat hat ja auch Befugnisse und könnte in Bürgerbegehren machen und kann das äh, in eine andere Richtung treiben oder kann im Haushalt andere Prioritäten setzen, als wir sie jetzt von der Verwaltung vorschlagen würden. Ne, das, das kann ein Stadtrat. Und äh, das macht er dann nicht, wenn er zwar nicht begeistert ist von diesem Thema, aber wenn die Argumentation trägt. Und wenn er sie mitträgt, auch wenn er sie nicht teilt oder wenn nicht jeder diese Argumentation teilt. Und das ist das eigentliche Ziel, zu, zu erklären, warum man was, was tut. Und ich halte auch nie viel, also das Freibad ist das, das Einzige, wo, wo ich das sicherlich gemacht habe. Aber ansonsten halte ich nicht allzu viel von Alternativlosigkeiten äh, sondern dass man wirklich gemeinsam Wege entwickelt. Wenn ich an unseren Kunstrasenplatz denke, das ist jetzt momentan ein ganz umstrittenes Thema. Ne? Unser Fußballverein hat einen Hauptplatz. Der Hauptplatz entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Trainingsbetrieb, äh, ist sehr unterhaltungslastig. Ähm, Kunstrasen gibt es überall. Das heißt, die Kinder, die da drauf trainieren, sind auch ein bisschen benachteiligt. So. Und der Platz muss sowieso saniert werden, also wäre es ja jetzt günstig, diesen Platz als Kunstrasenplatz zu sanieren. Problem an der Stelle, Kunstrasen ist doppelt so teuer wie Hartplatz und das Ganze liegt im Überschwemmungsgebiet. So, und bei dem Stichwort Überschwemmung kommt man an bestimmten Argumenten einfach nicht vorbei. Und da sehen wir einerseits äh, die Situation, und die Argumentation, die der Verein bringt und andererseits die Argumentation, die viele Stadträte bringen, die sagen, das können wir uns nicht leisten, dass dann irgendwann der Schlamm auf dem Kunstrasen liegt und das Ganze dann sozusagen nicht mehr nutzbar ist. Und da stehen wir jetzt eben vor der Herausforderung zu sagen, okay, wir erkennen einerseits eine Notwendigkeit an, dass wir was tun. Und jetzt ist die spannende Frage, was genau tun wir jetzt, dass beide Seiten irgendwo zufrieden sind? Das ist noch eine ganz offene Frage für uns, weil wir leider corona-bedingt mit der Planung auch nicht so schnell vorankommen, wie wir jetzt gerne wollten. Für den kommenden Haushalt haben wir es erstmal so gelöst, dass wir die Frage, was wir tun, aus dem Haushalt rausgenommen haben und uns erstmal nur für den Bau eines neuen Zauns entschieden haben, weil das mhm. war konsensfähig. Ja? <lacht> Also das heißt, so eine Prozesse dauern dann auch lange, aber das hilft nichts. Also da habe ich jetzt auch kein, kein Patentrezept und hm. da kann ich mich jetzt hinstellen und kann sagen, der Fußball ist mir sehr wichtig, ich kämpfe das jetzt durch, Kraft meiner Wassersuppe und nächstes Jahr habe ich ein Hochwasser und dann stehe ich da. Ja? Wie, aber also, wie,
0: du hast jetzt ja da die zwei, die zwei Meinungen. Ja. Was sagt denn jetzt der Verein? Der Na, will der ja, dass das gebaut wird. Und, ähm, also ich kenne das dann jetzt so, so Geschichten aus anderen Kommunen, wo, das, wo dann die Fronten verhärten und dann gibt es sozusagen dann die einen, die sagen, wir müssen aber unbedingt, sonst ist hier, ne, unser, unser Ort wird äh, nicht mehr lebenswert sein, wenn man keinen Rasenplatz gibt. Also die, ne, die genau. Fallhöhe wird ja dann auch enorm hochgeschraubt in der Regel in so Diskussionen ja. äh, und die anderen, die sagen, nee, das geht aber überhaupt nicht, weil uns dann ist ja das Geld äh, aus dem Fenster geworfen und ähm, wie, wie moderierst du so eine Diskussion? Weil mhm. wenn du dann jetzt sagst, wir entscheiden jetzt erstmal nichts, dann sind sie ja dann witzigerweise ja. beide sauer, weil ja,
1: Sehr genau, <lacht>
0: wir beide recht haben wollen.
1: Ja, also nicht entscheiden ist der falsche Weg. Also das Erste, was ich versucht habe, ist, lasst uns bitte erstmal auf richtigen Grundlagen entscheiden. Also nicht aus dem Bauch heraus, sondern lasst uns bitte erstmal die Planung ein Stückchen vorantreiben, damit wir wissen, wie genau gestaltet sich denn das mit dem Wasser. Und was sagt denn dann die untere Wasserbehörde dazu? Und welche Möglichkeiten hätte man denn, Gefährdungen zu minimieren? Und wie hoch sind denn da noch Gefährdungen? Also das ist das eine. Also nicht aus dem Bauch heraus, sondern schon sagen, okay, ein bisschen Planung brauchen wir dafür. Und die ist auch nicht rausgeschmissen, sondern die dient tatsächlich der Entscheidungsfindung. Und das Zweite, und das kommt eigentlich noch vor dieser Planungsgeschichte, ist, dass zunächst mal in den vielen Diskussionen anerkannt wird, von der Seite, die dagegen ist, dass wir ein Handlungsproblem haben. Also es würde uns auch nichts nützen, nichts zu entscheiden. Mhm. Weil über kurz oder lang müssen wir was an dem Hortplatz machen. Und, und äh, in, in dieser Phase sind wir jetzt sozusagen, wo ich denke, dass wir schon relativ weit bei dem Gedanken sind, dass wir was tun müssen. Und jetzt muss man eben auf Grundlage der Planung, die leider noch nicht so sehr weit ist, entscheiden, was wir denn dann tatsächlich mhm. tun. Na? Da, da, das ist so das, wo, wo ich denke, dass wir aushandeln müssen. Ich habe es an einem zweiten Beispiel schon erlebt. Wir hatten ein Bürgerhaus und da war die Bibliothek drin und Seniorentreff und sowas. Und dann haben wir eben ein Kulturhaus gehabt, was uns schwer fiel zu unterhalten, wo ganz viele Schulden drauf lagen. Und dann habe ich gemeint, 2013 ist doch ganz einfach, wir haben einerseits das Problem mit dem Kulturhaus, das nehmen wir zurück, vermieten das als Stadt und andererseits haben wir das Bürgerhaus, lasst uns doch alles das, was in dem Bürgerhaus ist, in das Kulturhaus umziehen und das Bürgerhaus abstoßen. So, 2013 war das eine Diskussionsphase, habe ich nie durchgekriegt. Gott, deswegen. Dann haben wir das zwei Jahre diskutiert und am Ende waren sie überzeugt, dass es richtig ist und mittlerweile ist das Bürgerhaus verkauft. Ähm, aber das braucht eben seine Zeit. Und wenn ich merke, ich renne dort gegen Mauern, äh, dann habe ich eben gelernt, wieder einen Schritt, Schritt zurückzugehen und auf gut, gute sachlich fundierte Grundlage zu argumentieren. Aber nicht ohne die Argumente der Gegenseite wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu prüfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, Anita, jetzt ist die Zeit ähm, wie im Fluge vergangen. <lacht> ich eine, eine abschließende Frage, die ich äh, die meisten meiner äh, Gesprächsgäste äh, immer stelle, so den Blick in die Zukunft mal in 10, 15 Jahren. Wir haben heute es übrigens geschafft, gar nicht über Corona irgendwie zu reden. Ähm, fand ich auch immer wieder sehr erfrischend. Passiert, äh, Gelingt nicht immer. Ähm, aber jetzt mal in zehn Jahren äh, zurückgeblickt. Äh, was wird sich denn auch wegen deinem Einfluss noch alles äh, bei euch in Lomatsch so verändert haben und vielleicht als ergänzende Frage, wir hatten es eben in der Mitte schon mal, was sind denn jetzt gerade für die Nachwuchsausbildung für die, für die Verwaltung, was sind denn da die Themen, die sich bis dahin geändert haben werden?
1: Oh, das ist ja nochmal ein ganzer Fragenkomplex. Ja. Ja, die großen also, Frage zum Schluss. Also für Lommert habe ich natürlich einige Visionen. Ich brauche hier natürlich noch eine Lösung für mein Freiwort. Ich brauche eine Lösung für meinen Kunsthausenplatz. Und, und ich möchte natürlich auch den demografischen Wandel, den wir hier haben und begleiten, auch gestalten aktiv und sagen, dass sich unsere Stadt in zehn Jahren wieder deutlich verjüngt hat. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber das ist so eine Vision, die ich habe und dass wir das in so eine Art meistern, dass wir auch unsere schöne Altstadt erhalten und nicht aufgeben damit. Ja, also das jetzt für uns persönlich in Lomatsch. Ähm, für die Kommunalpolitik im Allgemeinen und für das, was auf der kommunalen Ebene passiert, würde ich mir wünschen, dass man die demokratischen Elemente, die man schon hat, auch besser wahrnimmt und die Vorzüge dessen auch erkennt, also wir haben schon im normalen Recht, was da ist, ganz, ganz viel Beteiligung, sei es bei Planungsprozessen, sei es bei dem, was man in der Kommune selber in der Hand hat, über Einwohnerversammlung und ja, Bürgerhaushalt, alles Mögliche, was da halt geht, wenn man es denn möchte. Aber mir ist es gleichzeitig auch wichtig, dass Repräsentation funktioniert, na, dass Entscheidungen im Stadtrat getroffen werden und dass man direkte Demokratie nicht zu sehr als Klientelpolitik versteht. Wer am lautesten schreit, kriegt dann auch Recht, weil die meisten Entscheidungen sehr komplex sind. Und es gibt dort häufig nicht richtig oder falsch, sondern nur irgendwie was dazwischen. Und dieses Ausdiskutieren schafft man mit direktdemokratischen Elementen nicht so, wie mit ja, denen, die wir im Stadtrat zur Verfügung haben. Und das sollte man anerkennen und auch aufpassen, dass man sich diese repräsentative Demokratie, die wir auf allen Ebenen in Deutschland haben, nicht kaputt machen, nicht von der Seite wegsteuern aus gut gemeinten, also gut gemeinten mhm. Willen. Also deswegen habe ich sehr, sehr viel übrig für die Repräsentative und für unsere Parteiendemokratie, auch wenn sich, ja, das mit den Parteien gerade ein bisschen schwierig darstellt, aber das, das hat Demokratie theoretisch durchaus was für sich. Deswegen bin ich da ein Verfechter. Nicht, dass ich die Bürger rauslassen will, aber dort beteiligen, wo es sinnvoll ist. Und ansonsten eben auch äh, dem Stadtrat seine Funktionen lassen und auch dem Kreistag seine Funktionen geben. Also dass, wenn man so eine Gremien hat, dass die auch noch was entscheiden dürfen. Sonst macht das wenig Sinn und führt auch zu Frust. Das spüre ich leider in der Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung momentan weil die kommunale Selbstverwaltung insbesondere durchs Geld gelenkt wird und das ist nicht da. Also deswegen, egal wo ich da auftrete, ob bei meinen Auszubildenden oder im Kreistag, werbe ich für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Ja, und für die Ausbildung würde ich mir wünschen, dass man eben diese Vorzüge vielleicht stärker wieder wichtig sieht also für wichtig hält. Das hängt gleichzeitig aber auch davon ab, welchen Charakter diejenigen, die diese Ämter haben, die diese Ämter ausüben, haben. Und ich glaube, da sollte man auch mal wieder so in Richtung Amtsethos oder sowas was mit beibringen, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen und es hat auch was für sich, dass wir sehr stark kontrolliert werden in der Kommune und da keine Korruption möglich ist. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Da wird ganz, ganz viel Vertrauen verloren gehen, wenn sowas ist. Und wir haben es jetzt gerade wieder bei der Maskenaffäre auf Bundesebene gesehen, wie schlimm sowas ist. Und äh, da sollte man gerade auch in Gemeinden aufpassen. Und wenn ich von Charakter rede, wird Charakter natürlich auch über Kommunikation gest gesteuert und gemacht, ne? Also aus Worten werden Taten. Und deswegen sollte auch in der Ausbildung Kommunikation eine ganz große Rolle spielen und auch das Wissen um Wirkungen in sozialen Medien und in allen anderen Medien.
0: Perfektes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfehlt doch unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu wir kommunalen Nachgefragt ein. Persönlich und über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.